1: Nous recevons aujourd'hui un journaliste indépendant que nous avions déjà accueilli au micro de podcasting. C'était pour le documentaire que vous aviez consacré à Nicolas Florian et à sa défaite au dernier municipal bordelaises face à Pierre Urmic. Cette fois, nous vous recevons pour un autre documentaire qui sera diffusé demain soir à 23h45 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle Engagé. Bonjour Nicolas Delage. Bonjour Jean, bonjour à tous. Merci de me recevoir surtout. Nicolas, pour ce documentaire Engagé EES, vous avez suivi durant plusieurs mois deux avocates bordelaises, maître Maude Sécheresse et Maître Marie Mescam. Deux consoeurs donc pourtant qui sont plus souvent amenés à s'affronter qu'à coopérer Nicolas. Oui effectivement, ce sont deux avocates
0: qui défendent des clients complètement différents. L'une, Maude Sécheresse, elle défend des auteurs de crimes des, euh, des personnes qui sont accusées et qui, a priori, vont euh, en prison après les, les procès. Et quant à Marie Mescam, elle ne défend que des victimes avec une spécialité des victimes de dommages corporels. Euh, par exemple, des, des personnes qui étaient dans, dans le bus euh, à Puisseguin ou leur famille. Bref, des personnes qui ont été touchées dans leur chair et qui ne sont que victimes, qui n'ont jamais rien connu
1: en termes de, de meurtre ou de crime. Alors, être plutôt du côté des victimes ou plutôt du côté des coupables, je résume évidemment à grands traits, cela amène forcément sur certains sujets à avoir des conceptions différentes. C'est très frappant, par exemple, lorsque les deux femmes abordent le caractère réparateur d'un procès pour les victimes. On est là au cœur de ce que vous vouliez montrer, Nicolas Oui, complètement.
0: C'est là vraiment ce qui nous montre la difficulté d'être avocat. Quand on est avocat de victime, on veut que la justice se fasse vite, se fasse bien et se fasse si possible durement également pour les auteurs. De, de crime et quand on est avocat euh, d'auteur justement on a envie euh, de faire prendre plus de recul à, à la cour aux juges pour leur faire comprendre la situation il faut prendre le faut prendre le temps que la justice essaye de, de comprendre euh, que que cet acte euh, terrible a peut-être euh, des explications euh, attention pas le, le, le pardon est très difficile à obtenir hein, quand on est côté victime mais les explications peuvent aider à faire grandir tout le monde euh, ça n'est pas aussi simple euh, du côté quand on regarde du côté de la, la victime et c'est vraiment ce qu'on essaye de montrer à travers ce documentaire qui s'articule en fait à deux en deux parties euh, ou plutôt deux séquences qui s'entremêlent tout au long du 52 minutes, c'est un face-à-face, -face, une interview euh, entre les deux qui, pour l'anecdote, a été réalisée euh, dans la, la bibliothèque de, de l'Ordre euh, des Avocats de Bordeaux et en, on alterne entre ces séquences face-à-face, -face, où euh, chacune euh, expose son, son point de vue euh, forcément différent, hein, et euh, on alterne avec des séquences inside, des séquences euh, filmées dans l'intimité de leur cabinet ou de leur rendez-vous euh, en extérieur, où euh, bah, j'ai la chance qu'elles oublient complètement la caméra pour euh, me faire confiance et, et me laisser Filmer vraiment leur, leurs entretiens, leur façon de travailler. The Georgia courtroom was crowded. As Ellie Mae took the stand, she was accusing Reverend Joe Henry of being a no good preaching man. She said, The Reverend partook of my lovely body. The Reverend said, She lies.
1: The judge said, I listen, I'll do the talking, and the courts will justify. It. Prosecuting attorneys start pacing the floor, sweating and making threats.
0: The judge's wife sit back there in the back row, say, hey, judge, I'll check. Cause Reverend Joe Henry is a good man. He preached our love of the bottom land. He spoke so a child could understand. And there ought to be a whole lot more good folks like Reverend Joe Henry.
1: Pushing in the bottom land. Vous venez de l'évoquer au-delà de ces débats de fond sur leur métier, sur leur conception de la justice. Vous suivez donc aussi le travail de ces deux avocates. On les voit notamment évoquer les conditions de détention ou le thème de l'irresponsabilité pénale. On mesure à travers leurs témoignages combien les conditions d'exercice de tous ceux qui travaillent à administrer la justice se sont précarisées ces dernières années.
0: Oui, exactement. Et encore, on n'aborde pas dans ce documentaire l'aspect financier, euh, parce qu'évidemment, euh, lorsqu'on est euh, toute l'année euh, derrière sa télévision, euh, derrière sa radio pour écouter, voir euh, qui sont les, les avocats. Eh bien, on voit les ténors du barreau. On imagine qu'ils sont payés des, des centaines de, de milliers d'euros à chaque fois. Euh, on, on, on aperçoit, on perçoit, je pense, à travers ce documentaire, euh, ce qui est une vraie vie de personnes qui sont extrêmement engagées qui sont vraiment des avocates à 100% de leur temps qui sont vidées après par exemple un procès d'assises qui est extrêmement éprouvant en fait dans ce documentaire il y a tout sauf les plaidoiries c'est-à-dire que on devait au début on avait fait les demandes pour filmer des plaidoiries ça n'a pas été le cas on nous a refusé cet accès-là finalement il s'en dégage une force euh, c'est-à-dire qu'on on filme ce qu'il y a avant toute la préparation ce qu'il y a après euh, il y a aussi des, des séquences entre avocats après des des euh, après un procès très fort euh, on, on voit un peu ce qu'ils se disent on voit leur relation donc finalement le fait de pas avoir ce qui est évident de pas avoir de plaidoirie ce qui est souvent le, le parti la partie la plus spectaculaire de l'activité d'un avocat euh, eh bien ça permet de se reconcentrer sur leur vraie vie entre guillemets sur euh, tout le temps toutes les stratégies qu'ils mettent en, en place dans les semaines, dans les mois avant les procès et puis également tout le, le,
1: le soulagement ou toute la déception, bref l'émotion qu'il y a après des euh, après procès forts Oui, en France il est rarissime hein, d'obtenir l'autorisation de filmer des procès ou même des parties de procès euh, comme les plaidoiries. Maître Maude Sécheresse et Maître Marie Mescam vous ont ouvert les portes de leur cabinet, de leur quotidien, vous le disiez y compris lorsqu'elles traitent de sujets très sensibles ou difficiles comme celui d'un rescapé du Bataclan. Ça a été difficile de gagner leur confiance, de les amener à vous montrer tout cela non, effectivement, j'ai été moi-même le, le premier surpris euh,
0: j'avoue que je suis évidemment très heureux d'avoir eu accès à, à tous ces, ces entretiens ces, ces rendez-vous euh, tout ce que je peux dire c'est que je pense qu'elles avaient confiance, confiance en moi alors j'avais montré mon précédent documentaire également c'était dans, dans l'intimité de la campagne de Nicolas Florian, elles ont probablement estimé qu'elles euh, pouvaient avoir confiance en moi, euh, mais c'est vrai que c'est une chance et je n'aurais jamais pu faire ce documentaire si j'avais pas eu leur, leur confiance absolue euh, parce qu'il y a des scènes euh, aussi d'intimité euh, dans une chambre d'hôtel. Euh, quand euh, mode Sécheresse euh, téléphone à son mari la veille d'une plaidoirie importante, elle se livre, elle se met à nu là, euh, dans, dans le sens où elle, elle, elle vraiment a peur de la plaidoirie du lendemain, elle craint beaucoup qu'elle euh, que qu passe à côté, euh, elle craint beaucoup que son client, également lui mette des bâtons dans les roues, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a, il a du mal à passer auprès des, auprès des jurés dans ce procès, elle se livre complètement et ça c'est vrai que ce sont des, 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 des scènes filmées qui sont euh, relativement rares euh, et qui permettent de donner euh, bah, de l'émotion de la force également euh, et, et vraiment la, la vraie la vraie vie entre guillemets de euh, d'une avocate du travail d'avocat surtout d'avocat pénaliste autrement dit qu'il traite d'affaires euh, d'affaires dures et graves
1: vraie vie de ces avocats pénalistes. On la voit aussi euh, à un moment avec Maître Sécheresse qui euh, accepte et qui se réjouit finalement d'une certaine manière de se voir confier la défense d'un terroriste. Elle l'évoque avec euh, l'une de ses euh, collaboratrices. Est-ce qu'elle a eu des craintes, Maître Sécheresse, en revoyant cette séquence Est-ce qu'elle a eu des craintes Est-ce qu'elle ne s'est pas dit que ça pouvait sembler aux yeux de certains un peu indécent finalement de se réjouir de, de cela je vais pas poser la question,
0: mais ce qui est sûr, c'est
1: que euh, ça, c'est <rire> la vraie vie.
0: On y est. Hein? C'est-à-dire que euh, ce que mode sécheresse à ce moment-là euh, estime positif, c'est la difficulté du dossier, la difficulté de défendre un terroriste. Elle se réjouit pas euh, d'essayer de sortir de prison un terroriste avéré. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment, euh, je suis pas vraiment rentré dans les détails de, de ce dossier. J'ignore complètement moi-même quel est le terroriste concerné. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle est excitée par la difficulté. Euh, si, si on doit comparer avec d'autres euh, professions, euh, ça pourrait être par exemple un journaliste qui euh, est habitué à, à faire euh, des podcasts enregistrés et tout d'un coup, le lendemain, euh, va faire un direct à la radio pendant une heure. Bon, euh, quel que soit le sujet, la difficulté technique du métier, elle est là. Et je pense que mode Sécheresse avec un dossier qui arrive, qui est un dossier de terroriste, avec toutes les difficultés que ça engendre. Évidemment, ce n'est pas indéfendable. Forcément, rien n'est indéfendable. C'est aussi le socle du documentaire. Mais là, il y a des difficultés énormes, sans compter la pression médiatique euh, et, et populaire. Donc, euh, elle se réjouit peut-être, avec cet œil pétillant, elle, elle se réjouit de la difficulté,
1: de l'excitation qu'il y aura à, à gérer un tel dossier. Je pense qu'il faut, faut plutôt en rester là. <rire> Ce documentaire, c'est aussi l'occasion de voir une facette très humaine de ces avocates, on pense notamment à ce petit rituel, le fait d'écouter Gold avant chaque procès pour l'une d'elles. C'était important, j'imagine, pour vous de montrer ce côté humain, presque par opposition aux super-héroïnes qu'elles sont lorsqu'elles enfilent leur cap, en l'occurrence leur robe, comme le conflit Maître Sécheresse au début de votre documentaire oui, complètement.
0: Et Je regrette même de ne pas avoir été davantage dans leur quotidien parce que euh, c'est bien d'avoir de, des, des réunions un peu lourdes avec des victimes du Bataclan, euh, avec des familles du du bus, du bus de Puisseguin. Mais euh, le, le quotidien euh, d'un cabinet d'avocats, euh, c'est aussi un peu de légèreté. Ça aide à avancer, ça peut aider à se protéger également. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, c'est cette histoire de, de Gold, euh, cette chanson « Ville de lumière » qu'elle écoute la veille de chaque plaidoirie. Alors, l'anecdote est détaillée dans le document je vous laisserai regarder sur, sur France 3 Aquitaine ou sur la plateforme France.tv. Mais en, en fait, pour l'anecdote, on, on a contacté le groupe Gold et ils nous ont cédé euh, gracieusement les droits. Donc on, on entend Ville de Lumière dans ce documentaire, alors que habituellement, bon, il, faut, il faut payer un peu cher hein, pour avoir des, des vraies chansons, des, des, des vrais morceaux comme ça euh, populaires et connus de tous.
1: Nicolas, pour quelle raison vous avez souhaité suivre ces deux avocates Pourquoi maintenant et pourquoi elle en particulier alors, c'est une histoire de rencontre, comme toujours. Euh, il se trouve que je connais le,
0: le mari, le mari de Mode, C'est le un président de, de club de rugby amateur. Je me suis retrouvé euh, à table, tout simplement. Une réunion euh, publique à table avec les deux. Et puis, euh, j'ai commencé à engager la conversation avec Mode Sécheresse. Et j'ai tout de suite été fasciné par, euh, par ce métier, euh, parce qu'elle m'expliquait. Elle était entre deux plaidoiries. Euh, le lendemain, elle allait euh, gérer un dossier. Et j'ai trouvé extrêmement détendu. Alors, évidemment, euh, j'ai posé des questions de néophyte. Et puis, euh, je me suis... Re je l'ai revu un mois après, deux mois après, euh, toujours par hasard. Et puis au bout d'un moment, j'étais en train de finir le doc sur Nicolas Florian. Euh, je lui ai demandé si n'avait elle, elle pas une affaire, euh, une affaire originale, une affaire forte qui me permettrait peut-être éventuellement d'approcher une caméra. Et voilà, c'est juste né comme cela. Et ensuite, euh, en fait, l'arrivée de Marie Mescam s'est faite dans un second temps, euh, un peu parce que euh, j'aurais préféré, j'aurais bien aimé filmer des plaidoiries, filmer toute une, une affaire, en l'occurrence une affaire assez grave qui était jugée dans les Landes, une affaire de, de crime raciste. Euh, il se trouve que, euh, là aussi, euh, le fait de, de faire arriver Marie Mescam dans ce documentaire a été à l'arrivée une force. Je pense que c'est quelque chose un peu comme de plaidoirie, là le fait finalement d'ouvrir ce documentaire à deux femmes que beaucoup de choses opposent dans ce doc, est une vraie force pour explorer des termes. C'est tout sauf Manichéen, justement, ce documentaire sur la justice. Et, et le fait d'avoir deux femmes opposées qui expliquent, hein, qui, qui vraiment qui bataillent aussi, et parfois on les voit pas d'accord hein, face à face, ça permet de, de mieux comprendre euh, certaines problématiques liées à la justice. C'est à la fois très moderne, et, et avec une grande part de, de noblesse concernant ce,
1: ce métier, qui, euh, qui est plus que jamais très difficile, très très difficile à, à appréhender. Et ce crime raciste que vous évoquez donne d'ailleurs lieu à une séquence assez cocasse hein, de discussion hein, autour de ce qu'il faut plaider, est-ce qu'il faut plaider le racisme ou pas, c'est euh, assez étonnant évidemment d'un point de vue extérieur cette euh, stratégie-là. Merci beaucoup Nicolas Delage d'avoir été notre invité. Merci Jean. Je rappelle le titre de votre documentaire, il sera diffusé demain soir à 23h45 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et disponible un an en replay, comme vous l'avez rappelé, sur la plateforme de la chaîne, il s'appelle Engagé Engager, EES. C'est la fin de cet épisode de podcasting. L'actu dans la poche, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Echari, Myrène garaïko Echea, Agathe Hernier, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuche et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb. iconographie Magali Maricot, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.